C'era una, una sorella del Signore, lei era un poeta lirico, uh, si chiamava Fanny Crosby, lei era un scrittore che ha scritto più di 8.000 inni per il Signore. Però lei aveva le circostanze molto brutte, cioè lei ha vissuto um, la vita molto difficile. Quando lei aveva sei settimane, cioè le prime sei settimane della sua vita, lei è rimasta cieca da un errore del, del medico. E quindi da lì tutto il resto della sua vita lei è rimasta cieca. E poi quando lei aveva solo sei mesi, il suo padre è morto. Quindi puoi immaginare l'inizio della sua vita, questa Fanny Crosby, lei aveva le brutte circostanze. Sembra, cioè, umanamente parlando, non, non un periodo bello per lei. Dopo che lei ha, ha vissuto tanti anni, un predicatore... Uh, ha detto a lei penso che è molto triste che Dio non ti ha dato la visione quando Egli ti ha dato tanti altri doni e subito lei ha risposto se io avessi avuto solo una richiesta quando sono nato sarebbe stato di non avere la visione perché lei, lei dice la prima faccia che vedrò quando entrerò in cielo sarà la faccia del Signore E quindi lei ha visto le sue circostanze uh, molto bello. E noi dobbiamo chiederci come vediamo le nostre circostanze, come vediamo le nostre situazioni in cui stiamo affrontando. Vediamo le nostre circostanze come opportunità di far operare il Signore che permettiamo al Signore per usarci per la sua gloria o vediamo come sono errori cioè questo non dovrebbe succedere nella mia vita invece ogni circostanza che ci troviamo il Signore può usare per il suo bene per la sua gloria perché Lui ha uno scopo più grande che non possiamo mai immaginare e Lui vuole usare le nostre circostanze per sviluppare il nostro carattere. Nel contesto de, di questa lettera di Paolo ai Filippesi, lui stava scrivendo questa lettera a questa chiesa, non dal divano, con il grande schermo di TV, riposando, mangiando. Cioè lui era in prigione, in carcere, mentre scriveva questa lettera a questa chiesa, in carcere a Roma. Quindi non, non tanto di qua. Siete mai stati uh, a Roma? Non ho potuto vedere la prigione di Paolo, però lui stava scrivendo di questa prigione. Dopo il suo secondo viaggio missionario, lui voleva andare a Roma. Anzi, in Atti 19, versetto 21, dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per la Cheae. Dopo essere stato là, diceva, bisogno che io veda anche Roma. Quindi dopo il suo secondo viaggio missionario, Paolo voleva andare a Roma. Perché? Perché a quel tempi 
Roma era la città più grande, più famosa, e lui sapeva se uh, potesse andare a Roma con il Vangelo, di là può uh, estendere dal, dal tutto il mondo il Vangelo di Cristo. Quindi lui voleva andare a Roma per estendere il Vangelo dal tutto il mondo. Questo era lo scopo di Paolo. E sappiamo da uh, Atti 21 fino al uh, libro che lui stava andando a Roma finalmente, però lui non stava andando come un predicatore, lui andava a Roma come un prig- prigioniero. Si trovava se stesso anda- andando a Roma non nel modo in cui lui voleva. E vediamo in questa sezione di Filippesi tre situazioni brutte che Dio ha usato per proclamare il Vangelo. Penso che ognuno di noi abbiamo sperimentato le le brutte circostanze, però voglio incoraggiarvi che il Signore vuole usare quelle brutte circostanze per la sua gloria e il nostro bene. Perché in Romani 8, 28, ora sappiamo che tutte le cose cooperano per al bene di quelli che amano Dio e quelli sono chiamati secondo il suo disegno. E quindi abbiamo letto 12 fino a 14, la, la prima brutta situazione che Paolo si, uh, si trovava se stesso uh, era quello delle sue catene. E attraverso le sue catene Paolo ha usato, Dio ha usato per l'avanzamento del Vangelo. Spiega che Paolo scrive, fratelli voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate a un più grande avanzamento del Vangelo. Quindi Paolo stava scrivendo a questa chiesa, spiegando a loro... Ragazzi, sto bene, perché anche se sono in carcere, il Vangelo non è incatinato. Anche sapendo che Paolo non era un criminale, sapete questo, lui era in prigione ingiustamente. Lui solamente è rimasto in prigione per ciò che crediamo noi perché noi crediamo in Gesù Cristo e risuscitato dalla morte e il Salvatore, lui era in carcere a questo motivo, ingiustamente. E Paolo stava spiegando a loro sem- semplicemente che Dio sta operando anche nelle sue catene. E tante volte sembra nelle brutte circostanze Dio non sta operando, uh, una volta quando vivevo in California, sapete che vengo dalla California, mi piace fare lo surf, no? con le onde, la tavola. Stavo andando a surfare con il mio papà, era una giornata molto bella, le onde erano cioè, lisci, perfetti, e mentre stavo andando con il mio padre, stavo camminando nell'acqua, E stavo camminando e ho sentito questo dolore straforte nella, nella piede. E era una uh, pastinaccia, si dice, una stingre, sapete cos'è, con la, 
pesce con il corpo a forma di rombo con la coda prevista di un acciuleo come si chiama? rombo? comunque col, col pesce che non ci fa bene e stavo camminando solo un minuto eh, che bello di andare a superare e poi subito ouch cioè mi stacca e poi se sono ritornato alla spiaggia mi sono seduto c'era un po' di sai sangue e mi faceva tanto male e la giornata secondo me si è rovinata uh, però ho incontrato come si chiamano I, I lifeguards quelli che controllano la spiaggia panini <ride> quelli <ride> comunque ho incontrato uno di questi e lui era un fratello cioè ho potuto condividere sì sto provando di andare all'Italia per servire ah, che bello e poi ho, ho capito dal discorso con lui che non era camminando tanto con il Signore e ho potuto parlare e incoraggiare questo, questo fratello nel suo cammino con il Signore e poi dopo quello cioè, sono rimasto ancora male ho dovuto andare al medico per esaminare il piede e stavo nella stanza un po' giù ancora il piede fa male però ho potuto parlare con la persona al fianco a me cosa è successo? che fai per lavoro e ho potuto parlare con lui del Signore e dopo tutto il giorno in dolore il Signore mi ha detto vedi che brutta situazione ho diventato una bella situazione del Vangelo ciò che io pensavo che fosse terribile io volevo solo fare qualcosa di divertente il piede è rimasto Male, il Signore ha usato di poter condividere il Vangelo. E era la stessa cosa di Paolo. In carcere e in prigione non sembra una bella cosa. La situazione più terribile, secondo me, però il Signore ha usato per l'avanzamento del Vangelo. E quindi dobbiamo chiederci, Cosa sono le nostre circostanze? Cosa stai affrontando in questo momento? Magari state affrontando le cose brutte, però il Signore lui può usare per il bene, lui può usare per l'avanzamento del Vangelo nella nostra vita. Perché come me avevo i dubbi, Signore perché volevo solo fare qualcosa di divertente e, e magari è, è più complicato. Stai provando di vivere per Lui. Signore, perché sto soffrendo? Sto provando di vivere una vita santa, sto provando di vivere per Te, ma le brutte cose succedono. Il Signore ha un piano. E Lui può operare per per il bene. E quindi la prima lezione è di avere gioia anche nelle brutte circostanze e di capire che Dio è capace di operare nelle brutte circostanze. Non, cioè, I suoi pensieri non sono nostri, i suoi piani non sono nostri, i suoi modi non sono nostri. 
pero el Señor puede usar de brutas circunstancias. Un otro modo en que Dios ha usado la catena de Paolo para el avanzamiento del Evangelio era anche per i non credenti in versetto 13 lui dice tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il priatorio e a tutti gli altri quindi intorno a questa città di Roma la gente hanno sentito riguardo questo Paolo questo predicatore questo uomo che era in carcere al motivo che lui stava predicando di questo uomo di Nazareth che è morto e risuscitato e può salvare la, le persone uh, e offrire a loro uh, un'eternità. La notizia di questo uomo si è sparso nella zona. È anche interessante notare che in quei prigioni i soldati erano uh, collegati a, a, a Paolo 24 ore al giorno Paolo aveva un compagno lui aveva un soldato uh, vicino a lui e quindi immaginate l'opportunità che Paolo aveva io sono collegato con un essere umano che non sa il Vangelo che opportunità io ho di condividere con queste persone e anche scambiavano i turni ogni sei ore anche quindi non era un soldato tutto il tempo però scambiavano quindi Paolo poteva in quella, eh, quella prigione di parlare di Gesù con i non credenti un altro modo in cui Dio ha usato le sue catene per l'avanzamento era per la Chiesa, in versetto 14, lui dice, «E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura». Al motivo della gioia di Paolo, il suo prospettivo, il suo modo in cui si, si comportava, la certezza che Paolo aveva di Dio nelle sue sofferenze ha dato coraggio ai fratelli. I fratelli a Roma erano arditi di proclamare la parola di Dio. E questa parola, proclamare, non è proprio predicando dal pubblico, evangelizzare. Era più il parlare normalmente con le persone. La, 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 la vita quotidiana dei romani in cui parlavano era riguardo la parola di Dio e immaginate voi il vostro leader, il vostro capo non è qua e in carcere in un certo senso e tante volte possiamo cadere nel pensiero il nostro leader non è qua, l'opera si è fermata nel Signore. Però il Signore ci dice, non importa perché sto guidando te. Come vediamo gli altri nelle brutte situazioni, 
perché possiamo nelle nostre brutte uh, situazioni incoraggiare gli altri sapete questo mentre stai soffrendo puoi dare un esempio di gioia agli altri puoi discoraggiare anche gli altri nella loro fede in Dio nelle tue sofferenze girate in secondo uh, Corinzi 1 secondo Corinzi 1 Uh, secondo Corinzi 1, versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della con- consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, cioè per la vostra colazione e salvezza, e siamo consolati, cioè per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficiamente nel sostenere la medesima sofferenza che partiamo anche noi. La nostra speranza a vostra riguardo è salda sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della, co- della con- consolazione. Cosa vuol dire? Che mentre stiamo soffrendo Dio ci consola affinché noi possiamo consolare gli altri. Sapete che questo è il motivo in cui Dio usa le sofferenze? Affinché noi possiamo capire, imparare, essere consolati dalle sofferenze, affinché possiamo dare il consiglio, l'incoraggiamento agli altri. Io ho sperimentato questo, vedo che stai attraversando questo periodo difficile, io posso consolarti. Dio usa le sofferenze per incoraggiare gli altri nel loro cammino con il Signore e dobbiamo avere la giusta prospettiva perché gli altri stanno guardando la nostra vita. Come comportiamoci? Dobbiamo essere un esempio. Come Paolo, lui ha dato il coraggio ai fratelli a Roma per proclamare la parola perché non era... Uh, incatinato spiritualmente la seconda brutta situazione che Dio usa per il Vangelo vediamo in versetto 15 fino 19 e questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché uh, scusate sono ancora in corinzi uh, ok Filippesi 1.15 Alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunciano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma 
Questi lo fanno per amore sapendo che sono stabilito alla difesa del Vangelo. Che importa? Comunque sia in ogni modo o per pretesto o in verità Cristo è annunziato. E di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. La seconda brutta situazione che Paolo si trovava erano i divisioni. C'era in giro anche in questa chiesa i falsi insegnanti. Cioè loro stavano insegnando per altri motivi, hanno approfitto che Paolo era in prigione. Adesso il pastore è via e posso io raccogliere le mie pecore, posso avere più gente di Paolo adesso che lui è, è in carcere. Loro stavano predicando Cristo per questo motivo, per se stessi, per invidie. Letteralmente questa parola invidia vuol dire non erano contenti che Paolo aveva un ministero successo. Non erano scontenti che Paolo stava predicando e la gente si sono convertiti. Cioè questi insegnanti, questi pastori stavano predicando Cristo perché erano gelosi. Adesso che Paolo è in prigione, io ho l'opportunità di prendere le mie pecore. Posso vincere io nella chiesa di numeri. Cioè così erano i falsi profeti, i i falsi insegnanti. Ma Paolo... Alla fine ha visto, non importa perché Cristo è proclamato. Quindi anche nelle brutte situazioni di divisioni, Paolo ha detto, non fa niente, Cristo è proclamato, non mi interessa che motivi hanno. Nel senso, cioè voglio che hanno i motivi dall'amore, del Vangelo, del buon animo, però lo stesso Cristo è proclamato. Avete ricordato quella storia nel Vangelo di Marco, capitolo 9, dove i discepoli hanno fermato un altro che voleva scacciare fuori un demone e loro hanno detto, cioè questo non è nel nostro gruppo, quindi l'abbiamo fermato. Però Gesù ha detto, cioè chi è contro noi non, non farà questo, non farebbe questo. E come dobbiamo anche chiederci, come vediamo gli altri mentre loro stavano servendo il Signore? Perché qualche volta vediamo gli altri e, e pensiamo, cioè io posso fare cioè, meglio di, di loro. Cosa succede nella Chiesa? Divisione, confrontando i ministeri dall'uno e l'altro. Siamo gelosi degli altri? Alla fine il nostro obiettivo dovrebbe essere Cristo che dovrebbe essere proclamato e non proclamando noi stessi o la nostra Chiesa, solo quelli di Cavri Chapo sono salvati. Non, non è così. 
Cristo dovrebbe essere proclamato. E poi Paolo, da questa divisione, aveva gioia e ha preso aiuto dallo Spirito Santo. In versetto 18, lui dice, Comunque sì, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è, è annunziato. E di questo mi rallegrò, anzi me ne rallegrò anche per l'avvenire. So infatti questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Quindi Paolo aveva gioia perché sapeva che questa chiesa stava pregando per lui. Non è bello quando sai che la gente sta pregando per te? Quando ti scrivono dicendo, eh fratello sto pregando per te, cioè che bello, che gioia che hai quando sai che la gente sta pregando per te. Quindi quando pensate di me pregate per me, perché faccio lo stesso per voi. C'è gioia sapendo che i tuoi fratelli in Cristo stanno pregando per te. E quindi Paolo non si preoccupa riguardo i divisioni perché sapeva che i fratelli stavano pregando per lui e lui aveva l'aiuto dello Spirito di Cristo Gesù. Notate la fonte della sua gioia. Non erano le circostanze. Paolo non cercava per la sua gioia nei suoi soldi, nella sua salute, nella sua famiglia. Lui non ha cercato gioia degli altri ma ha cercato e ha trovato gioia nell'aiuto dello Spirito Santo. Perché gioia non è dipendente sulle nostre circostanze. Sapete questo? Perché quando vedete ciò che sta succedendo nella tua vita e dici, cioè, umanamente parlando non non c'è gioia. C'è solo sofferenza e dolore. Però la gioia non è dipendente sulle nostre circostanze è dipendente sulla fonte dello Spirito Santo un frutto dello Spirito Santo è gioia che Lui ci dà gioia non dipendente sulle circostanze gioia è trovata nella parola di Dio nel messaggio del Vangelo perché il messaggio del Vangelo qual è? che se crediamo in Gesù siamo perdonati. Che bella parola, perdono. Siamo perdonati in Cristo. Questa gioia è trovata in questo messaggio. E poi l'ultima brutta situazione che Dio ha usato per il Vangelo, abbiamo visto che Dio ha usato le sue catene e divisioni, e Dio usa anche la morte in versetto 20 fino a 26 secondo la mia fervida attesa e speranza che non sarò svergognato in cosa alcuna ma che con ogni franchezza ora come sempre Cristo sarà magnificato nel mio corpo o per vita o per morte per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. 
perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. E questo so sicuramente che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo tra voi. Anche nel morte, mentre Paolo stava affrontando la morte, era in prigione. Mentre lui stava affrontando la morte, aveva speranza. Perché l'unica cosa che lui voleva vedere, lui voleva vedere compiuto, era Cristo magnificato. Vedete in versetto 20. Ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Ovviamente non stiamo, cioè spero che non stiamo affrontando la morte, essendo cristiani, però noi affrontiamo le sofferenze, noi affrontiamo le brutte circostanze e come vediamo le brutte circostanze, le sofferenze, in che cosa mettiamo la nostra speranza? Perché tante volte, anche come cristiani, noi speriamo di lasciare la sofferenza. Io spero di uscire da questa sofferenza e voglio uscire di queste brutte circostanze. Però Paolo non ha detto questo. Cioè lui ha detto sia la morte, la sofferenza o il rimanere. Lui alla fine voleva che Cristo sia magnificato. E cosa vuol dire magnificare? E come noi possiamo, essere umani, magnificare Dio? Quello che ha fatto le stelle, l'universo. Come noi possiamo magnificare questo Dio, il creatore? La parola letteralmente magnificare vuol dire far grande diventa importante far splendere e anche ha lo senso di far splendere attraverso la, la, la tua vita le azioni di una persona e attraverso la sua vita il modo in cui noi possiamo magnificare Dio è attraverso i nostri corpi come siamo come facciamo uh, girate in Primo Corinzi 6, Primo Corinzi 6, versetto 20. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Un telescopio, sapete cos'è un telescopio? Quello che vedi, sai, le stelle, il cielo. A noi, i nostri occhi, vedono le stelle, cioè, piccolissimi, giusto? Però in realtà non sono piccoli. Cioè, sono più grandi anche di, del, della Terra. 
Però il modo in cui il telescopio fa grande le stelle a noi, che in realtà è già grande, è lo stesso per la nostra vita. La gente vedono un piccolo Cristo, loro vedono un piccolo Dio. Sì, Dio, cioè credi in Lui, non, non lo vedo, quindi non esiste. La gente intorno a noi vedono Gesù piccolo, ma in realtà cioè, non è piccolo. Cioè lui è, è più grande che possiamo mai immaginare. Però attraverso le nostre vite noi possiamo far più grande Dio. Noi possiamo fare che Dio è più vicino. Come stiamo magnificando il Signore? E attraverso questo Dio usa le brutte circostanze per far grande Lui. Nella morte o la vita, Paolo aveva la risultezza. Come ha potuto Paolo avere questa gioia, essendo in prigione, affrontando la morte? Cristo era il suo obiettivo. In versetto 21, un versetto che è molto famoso, per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Immaginate questo discorso che Paolo aveva. Sì, io posso morire, che bello sarebbe di essere con Cristo, andare in cielo, lasciare questa terra. Tanti di noi diciamo Amen a quello in questo momento. Io, cioè, secondo me è molto meglio di morire, lasciare questa, questa vita, questi problemi, essere con Gesù. Però lui anche diceva, il vivere, un lavoro fruttuoso, cioè posso servire lui, uh, producere il frutto, l'avanzamento della Chiesa. Come Paolo aveva questo, questo atteggiamento, questo morire, il vivere, tutto è bello perché sto vivendo per Cristo. Lui aveva questo perché aveva gioia. Lui sapeva per chi stava vivendo. E dobbiamo chiederci, cosa metterai in quel versetto? Per me, infatti, il vivere è soldi. Il, per me il vivere è uh, la mia famiglia. Il vivere è di essere piaciuto delle persone. Cosa metterai in quello? Il morire, cioè perso tutti i miei soldi perché cosa stai vivendo l'unico modo di avere gioia nelle brutte circostanze è se stai vivendo per Gesù perché solo con lui può usare le brutte circostanze per il bene in Romani 8 versetto 35 Romani 8:35 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'affezione o la distretta, o la persecuzione o la fama, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tu siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati recuperati come pecore da macello.
magari alcuni di voi sentite così metti qualsiasi cosa sarà afflizione sarà la mia famiglia senti che stai messo alla morte ma versetto 37 ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha, ci ha amati Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. C'è niente, niente brutte circostanze che affrontiamo può separarci dell'amore di Dio. E l'unica cosa che abbiamo nelle brutte circostanze, nelle sofferenze, che dobbiamo tenere duro è l'amore di Dio. E concludendo in capitolo 1 di Efesini, Paolo esorta i filippesi di continuare a combattere Filippesi 1,27 Soltanto comportatevi in, in modo degno dell'Evangelo di Cristo affinché sia che io venga e vi veda o che sia assente oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stata data data la grazia per amore di Cristo, non solo per credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udete essere in me. Quindi Paolo finisce dicendo ai filippesi dalle sue circostanze presenti l'opera che Cristo sta facendo in loro e la parte della nostra vita cristiana e dobbiamo combattere, combattere contro l'amico, contro le sofferenze che affrontiamo, di non dubitare, di non lasciare la giusta via. E tante volte noi non non vogliamo sentire questo bel promesso. Per voi è stata la grazia, l'opportunità di anche soffrire per Lui. Stiamo soffrendo per Gesù. Essendo cristiani in questo, questo mondo, noi soffriamo come Cristo ha sofferto. E penso nelle brutte circostanze... Possiamo anche ricordare Gesù ha sofferto in questo mondo. Quanto che io devo soffrire. E la cosa di ricordare combattendo è che è stata data la grazia per amore di Cristo. Solo attraverso la grazia possiamo superare le brutte circostanze. E Paolo allegra, cioè lui aveva gioia in capitolo 1 del Vangelo che è solo attraverso il Vangelo che noi 
andiamo avanti anche se abbiamo le brutte circostanze perché Paolo scrive ancora lui stava scrivendo da prigione era in carcere e anche se c'erano le, le sue catene le divisioni lui stava affrontando la morte lui aveva gioia perché in morte o vita Cristo era il suo tutto Cristo era il suo obiettivo e lui aveva la risultezza e il, il prospettivo che andava al di sopra le sue sofferenze che sofferenze stiamo affrontando durerà per un momento perché non verrà perdonato alla gloria che conviveremo con il Signore un giorno e voglio lasciarvi con un ultimo passo in Matteo 5 versetto 3 ah, scusate versetto 10 beati coloro che sono perse pers- perseguitati a causa della giustizia perché di loro è il regno dei cieli beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mettendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi come vediamo le nostre circostanze, come vediamo le brutte situazioni che affrontiamo? Dio può usare ogni cosa per il bene. Cioè Lui è così potente, Dio può ogni cosa. E può usare anche le brutte circostanze per la sua gloria.